0: 对于你们本身，就是当你们的家人得了，就是患上了一种比较严重的疾病，嗯、然后你是会因为你作为一个医学生，你更了解这种疾病，所以你没有那么多对于未知的恐惧了，就是你会少恐惧一点，还是说你因为更清楚他的状况，所以你会
1: 更担忧
0: ，对，因而感到更多的担忧。
1: Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第58期。我们这一期的主题是当医学生成为患者家属。我是三年疫情之后终于重新下水，恢复
0: 游泳的大白鹅。我是还在热情的机外见习中的叔叔。我是每天还在睡十二个小时的狗狗。仿佛过了一周。<笑>
1: 真真的很羡慕狗狗的这个睡眠时长。<笑><笑>好，我们这期的嘉宾，呃，要非常隆重的介绍一下，我们这期的嘉宾是呃上一期呃在因为聊得很开心，所以又返场的杨大。<笑>然后在这里，我们再一次呃介绍，请杨大做一个自我介绍
2: 。我是只能睡狗狗时长一半的杨大。<笑>
1: 是一个这个正常的住院医的睡眠时长吧？对，嗯、正常吧，六个小时。嗯，见习医同学是不是可以
0: 多睡一点？嗯、也也不太，我觉得主要是，当然是主动不睡觉，这个倒是
1: 。
2: 好感人，为
1: 为艾克摩要做手术的病人
2: 做文献复习。对
1: 。呃，大家最近有什么生活的乐事分享吗？<笑>
2: 太阳大家有很快乐的事情，看起来好高兴<笑>。假装我有，好吧，我就是我，那就说我在室内实习的吧。我就是跟老大过得很开心，主要是我的老大现在就是一个非常美丽、非常优雅又非常带教的一个住院医。我有一个问题，嗯、就是贵院的内科是长得难看禁止入职吗、啊？我也很好奇这一点，<说>就尤其是神经内科，我感觉每个住院医都长得很优雅，很好看。
0: 我感觉他的老大人
2: 均是美女
0: ，就是帅哥的话、嗯、可能存疑，口
2: 罩摘下会有些变化，嗯、但是就是真的人均美女，确实为我未来的职业发展感到担忧。说明什么？说明学医会变得好看。哦哦、什么？说明协和的水滋养人。
0: <笑>学医是<笑>学医是女人最好的医美。<笑>让你一减相笑、呃。很夸张，很夸张。白鹅最近有没有什么乐事分享？
1: 倒是就是我又恢复开始游泳了，嗯、因为疫情三年基本上都不能出去，嗯、然后也没有场地开放，嗯、然后上周开始就恢复了水中的生活，变成一个快乐的鹅。对,的对，有有一些些觉得疫情的那个影响在逐渐的，就是消
2: 散，然后你的生活又进入了原先的一些轨道啊，就是街道上都是人挤人挤人挤人啊、嗯嗯，对。其实我现在出门已经不戴口罩我怕是在口袋里揣一个。如果有人说的话，再装模作样戴上。装模，就是比如说有时候进健安检的时候，可能就会被。嗯,嗯
0: 。狗狗呢？狗狗什么？嗯、乐视。就是我之前提交了两笔协和报销，终于报销款下来，<笑>时隔半年之后，就是我我我甚至要去查我的聊天记录，看这笔钱是什么时候的钱呢，<笑>然后发现半年之前啊，协和报销终于下来
2: ，<笑>感觉<谢><笑>有一种天上横财的感觉，耶， <Yeah, S 1> 太遥远了，就是
0: 、<笑>对，突然变得变成富人，嗯。在叔叔呢？在叔叔呢？我近期的乐事其实不算是很近期，但是确实是最乐的一件事，非常严重的腰腿痛。就是，但是我不知道为什么，就我是有一点点脊柱侧弯，然后有过一点点腰肌劳损，然后但是养康之后就一直有非常严重的坐骨神经痛，就一边的坐骨神经痛， oh. 就是屁股会特别的疼，所以你坐不住， oh. 你坐不住也站不住，然后就会很麻烦，因为你可能在临床见习啊，或者去上课，你可能。就是我最多坚持到中午，然后我就必须得去躺着了。躺着的话，你也没有办法学习做事什么的，就很影响。然后我就当时在麻醉见习了两三天以后，就实在受不了这个事情，我就在朋友圈抱怨了一下，就被麻醉的那个教秘老师看到，然后他当场就立刻帮我安排了第二天我去跟那个疼痛门诊，对，去去跟疼痛门诊，然后就是立竿见影的好了，<笑><笑>真的非常厉害。我觉得疼痛门诊可能。就大家会大家组治嘛，还是怎么？样？哦、他会就是，我觉得其实是承担了一部分康复科的职能。他会、嗯、就是老师会帮我做一个查体，然后他就是非常精准的定位了我的病因。我之前以为是我的腰椎间盘突出什么的，嗯、可能卡到了神经根，其实根本不是，是我的那个腰方肌。好像有劳损，然后什么什么什么什么筋膜什么卡压，筋膜炎，对，就是总之其实是那个腰肌的问题。然后就是说，就是主主 B 站搜索腰方肌拉伸，然后、嗯、对，然后就拉伸一下，就是缓解非常明显。而且就是说，如果还不缓解的话，也可以去打针什么的
2: ，然后就好了。哇好、啊，那你等一下给我发一下链接，我也觉得。因为我也经常腰疼
0: 、嗯。感觉就是作为医学生那个。呃，确实，平时有有这样一点点小小的好处，就是你对、嗯、呃，就有一些医疗资源，就不是那种狭义上的可及吧。就是你呃，可能能获取更丰富的信息。你就比如说，如果我不是一个学医的人，我可能到现在都不知道我这个腰痛要怎么解决。我去普通的，我觉得腰痛，我可能下意识的反应是去骨科看，但是可能骨科医生他也并不能解决这种不满足手术指征、自然影响生活的嗯的情况，嗯、可能。只有我认识了这个麻醉老师，他才会告诉我我应该怎么做。嗯，就是做一个、嗯、你你跟我讲
1: ，<笑>我先帮你看。嗯、好，呃，家庭医生先帮你看
0: ，<笑>看完了之后我会
1: 把你分给康老。哦，原来是这个流程。<笑>对，于是你可以跟我私下签约。对<笑>、嗯，咖啡就可以了，一杯咖啡。<笑>那。呃，其实呃，我们今天的这个主题是，啊、呃，当医学生成为患者家属，就是，嗯，其实呃，我们在临床中会，就是不管是做医生还是呃医学生，我们在临床临床中会面对很多的这种选择，就包括对于肿瘤的患者，我们要不要告诉他的事情，也会就是被迫的面对一些生离死别的场景，但是当我们脱下白大褂回到日常生活中的时候，切换了这个角色，我们其实就是一个普通的人。我、嗯、们可能会成为患者，或者是会成为患者的家属，然后需要去用另一个身份去面对疾病，或者是面对我们亲人的疾病。那么这期节目其实我们是想要一起聊一聊医学生对于自己的一个疾病教育，然后跟大家分享一下我们的见闻和想法。那么，首先来到第一个问题，就是大家有遇到这种情况吗？就比如说在，在在医院或者在你的周围有这样，就是需要去面临一些选择，我要不要告诉患者或者呃，要不要告诉患者家属？嗯、呃，比如说他的一个现在的一个真实的疾病的情况，特别是一些就肿瘤的病人，或、嗯、者是有这种嗯、呃、比较呃预后特别。不好的，就是类似于说要告知坏消息这样的。一个
0: 。我们神经拉科的那个随访的，就是名单里面会，就有一些患者他是不知情的，我有见过，他，名字后面会有个括号、嗯、不知情、嗯嗯。但是我有一次去病房对病人做那个认知评估的时候，那个人应该是一个复发的肿瘤患者，但是他本人不知道自己是复发，嗯、就是嗯，他的家属告诉他是你可能。脑子里面有一些水肿，然后我们现在要把它切开，把水引出来，这样你就会好了。但实际上，它是一个造者复发，就大概是这样的一个情况。然后，但是我师兄去做评估的时候，没有看到这个事情
1: 。他就上
0: 来第一句就说：“嗯、您现在肿瘤复发了，您觉得情况如何？”<笑>然后当时那个病人直接就。就是，但是那个病人是一个是一个大概是四十多岁的一位中年男性，嗯、他直接就说：“他说医生我不是复发，<笑>他他很自信的说，医生我不是复发，我只是有些水肿。嗯”嗯就大概是这样的情况，然后，然后我们就在旁边帮帮帮我的师兄圆场，步啊、对，找补说，嗯，没事，可能是病例看错了，就是可能是看错病例，那你怎么怎么怎么样？然后我们评完之后走出病房，然后把那个患者把患者家属拉到一边说，他是不是不知道这件事？患者家属说，他可能是不知道吧，但是我觉得从当时的语气和。就是当时的情况，那个患者本人应该多多少少能够察觉自己的真实情况的，嗯，就是，但是他，呃，或许是在语言上，又或许是在心理上，不愿意接受嗯，当时自己的这种情况，嗯、仿佛就是如果我不接受，它就没有发生一样。我觉得这种就是很隐晦的这种。告知就是你其实不是真的用语言去告知，你可能是周围的人对你的态度变化了，或者是自己确实真的感觉到自己的状态不好，嗯、就是一种很隐晦的。OK， 我知道我身上有坏消息了。这种、嗯、这种现象是不是在临床上还是比较常见的？就嗯，比如说医生或者是家属不会直接跟他说嗯，你现在很很坏了，但是他多多少少能够感觉。嗯
1: 就是我不会告诉你你现在是几期，对、啊，你现在的日后生存平均是几个月、几年这样。嗯、但是可能所有人的反应会给他一个整体的这种，嗯、可能会给他传递一些信息，嗯、或者让他捕捉到一些信息、嗯啊，就包括像你刚刚说，他可能自己感受到了，但是他内心的抗拒会。让他在表面上说的时候，<笑>他仍然会抵触这个事情。<笑>他说：“不，不是。是”对对，啊，他不会说<笑>按照正常的思路说啊，大夫，你是不是搞错了？嗯嗯，对他可能是抗拒的。嗯
2: ，我、嗯嗯、们在实习前就有那种医学伦理学，还有这种临床医患沟通的课，就是会专门教我们，就是如何告知坏消息。但其实因为这种课，大家一般上了也不是很认真，所以说，哎、呃，我已经有点忘了。<笑>但是就是理论上来说，好像就是按照国外的情况来说，就是是一定要告诉患者这种他的病情的，嗯、就是而不是说转转达给家属这样子。但是就好像我觉得，按照国内的病情，可能就是有很多家属说，呃，就不想让患者本人知道，然后怕这样会影响他的心情这样一类的。然后，嗯，对。所以我觉得可能临床，但我在临床中，我可能还没有遇到过这种，就是遇到肿瘤的患者，然后说该不该告诉他，我还没有遇到过这种困难。嗯，嗯
1: 就是从，其实从医学伦理的角度，患者自己本人是有知情权的。嗯，对，嗯、所以你你作为一个大夫，你应该是有义务要去告知他的病情的一个真实的情况。的。嗯，嗯我觉得这个这个过程其实就更像。就刚刚开场讲到的，就是角色的一个转换。嗯，你如果是一个大夫的话，你是有义务要告诉他。那、嗯、如果你是作为一个患者本人，或者你是作为患者的家属，你的想法会发生改变。嗯,嗯，我我觉得我可以先就是，嗯、呃，先分享一下我自己的嗯一个亲身的经历吧。嗯、那个时候我还是一个像养大起来这个状，或者像叔叔这个状状态。呃，是一个见识期同学的时候，然后在这个时候，呃，遇到了就是我我的奶奶，嗯，就是我跟她很亲近，然后她也最偏爱我，然后那个时候她是诊断了，她发现的时候其实是因为骨转移腰痛起病，嗯，然后发现了骨转移，然后之后才发现了原发灶，发现她的原发是肺癌，嗯，然后是评估的话是一个四 b 期，然后那个时候其实是。需要去做去做穿刺
2: ，所以他是
1: 在我实习的那家医院、嗯、做了这个穿刺，去明确明确了一下病理，嗯，然后开始启动第一次的化疗，然后之后的话就一直是个靶向的治疗，嗯、然后过程是这样。但在这个中间时间节点，就是在刚发现它是一个骨转移，然后评估了之后，预后可能呃时间会非常短，嗯。然后我知我自己知道的时候，我要不要告诉他啊？然后我我现在肯定是不一样，因为我现在已经当了住院医三年了，根本不一样。嗯、那个时候的我是拒绝
2: 拒绝告诉他，对
1: ，嗯。那你们家。就当时发生的情况，就是我是一个我在家里面，我是一个医学生啊，所以这件事情是主要是我和我爸爸来做这个。决策要不要跟他说？就是我奶奶有两个儿子嘛，然后可能这边因为我自己学医的原因，就由我来告知。嗯，然后一开始也因为是在我实习的医院，呃，所以大家都征求的是家属的意愿。对，也可能是觉得这个本身的话是因为默契，所以对于患者本人告知事情这件事情，大家会觉得没有那么迫切和应该。嗯所以一开始在他去做做穿刺的时候，我都都只是跟他说肺里长了个东西，我们需要去明确它是个什么东西，所以我们去做个穿刺。嗯，然后穿完了之后之后我们就啊、嗯、打一次药，然后之后的话呢就会口服一个，每天吃个药就跟高血压一样治就行，就就是这么跟他说的，嗯、包括那个时候的查房，嗯。呃，当时是呼吸科的老师，还有查房教授，他们都了解到这这个情况，嗯、所以都在查房的时候，对于这种肿瘤，然后分期这些，都是用英文的方式，嗯、所以说我奶奶其实并不知道，嗯,嗯，她可能有所察觉，她是一个非常敏感的人，嗯，但是我们一直都拒绝告诉她，包括她也很相信我，然后我一直都是这么跟她讲，嗯。到他第一次化疗结束的时候，就是他胃肠道反应特别重，嗯、然后身上也开始长皮疹。嗯，那次化疗结束大概过了十天左右，嗯、我回家之后就，嗯，就那个时候也是跟家里面商量好，觉得，嗯，就这个过程中我们觉得还是应该告诉他们。嗯。对。就是他应该有这样知道自己病情的一个权利，然后其实中间我们开了很多次家庭会议，就现在来说是家庭会议，就是除了他就吧有他参加的，有奶奶参加的，也都有他不参加的。这是要不要说，在什么节点告诉他？就是在他打完化疗，然后也出了一点一点药疹，然后药疹好了之后，呃，就是我记得有一次就在他的房间，然后就我们两个人，嗯，然后就把这个。整个病情的事情还是跟他说了，嗯,嗯，当时可能呃告诉他他的一个大概的状态，但是会给他一些期待，比如说我们也不知道靶向的药物用了之后会不会对以后有一个很大的影响，嗯、比如说有一些人吃了之后可能能维持十年，嗯,嗯，然后就也许这个这个药物在他的身上用了之后，也许可以延长更久，你会给他很多期待。但是你会告诉他说这个其实是肺癌，嗯，嗯，然后嗯，就是我觉得有遗憾又没有遗憾的点。有遗憾的点就是当时我没有接受一些就是作为医学生的医学伦理的培训，所以开始是决定了隐瞒。但是不遗憾的点就是后来还是告诉他了，嗯，就是确实做了隐瞒，但是最终还是告诉他自己。一个病情的情况，可能这个过程中他
0: 有一个接受的过程。嗯嗯，嗯其实我觉得这种告知已经是很好的，已经就是这种告知已经是很很好的一个结果，很完善了，已经是。就是、嗯、因为因为我室友的呃爷爷是最近刚刚去世，他是也是他是胰腺癌，就是其实是非常发现的时候已经。嗯嗯，就是处于一个不会有很好预后的状态了。然后，但是一直到他嗯、呃、去世，就是他们都没有告诉他他的一个情况。所以我觉得我室友本身还是嗯，感觉留有遗憾吧，嗯、因为在他。嗯，因为在他去世之前都没有办法，因为害怕他知道，所以就不能跟他有太多的接触。嗯，所以就会在可能他最需要别人帮助和陪伴的时刻，少了很多来自家人的支持。嗯，就是嗯，只有知道自己的状态可能很差，只有知道自己可能要离死亡很近的时候，他才会就是更加。呃、嗯，主动的去表达自己需要别人的这种需求，那这样的话，家属也能够有一个更好的机会给他满足他的这种需求。所以从这个角度来讲，我觉得告知还是一个非常有必要的过程。嗯
1: ，这个其实就是像刚刚果果说的，就是面临一个就是中国传统文化对于这个东西，我们可能会觉得。隐瞒就特别是对于一些，呃，比如说预后特别不好的、预计生存期特别短的人，我们可能会觉得啊，那不告诉他是为他好，嗯,嗯他可能接下来的这段时间会过得更好一点。嗯,嗯，嗯，但是另一方面，可能就是我们其实并不知道他知道之后会怎么样，我们只是担心他知道之后知道之后不能承受这个。几个消息，或者说没有办法去处理和应对。嗯
2: ，就是我们医院啊、呃，有有一个叫宁小红的老师，就是他是专门做缓和医疗、安宁疗护这方面的，不知道你们之前听没听说过。嗯、然后好像我们是和普仁医院是那种医联体，然后他们就是。就是我之前是有跟过宁老师一段时间，然后反正就是他们有一些协和的患者，就可能那种终末期的患者就会转到普仁医院去去做那种安宁疗护，然后就是在那里的话，就是会有家属，就是会有那种社工，包括住院医，还有一些志愿者，就是会。嗯，给他们这种舒适的治疗，就是包括治疗他们一些关于就那种很微小的疼痛啊，然后什么便秘啊、口干这种那种芳香护理，还有那种音乐疗法之类的。嗯、然后呢，同时也会就是对灵性照顾，照顾<对>就是就是心社灵方面的照顾，就是那种医学、心理、社会这样子这样的模式。然后也是会跟家属说，就是让家属和那个患者就是。交代一下患者那种临终前的一些遗愿，就是可能有什么很遗憾的事情或者没有完成的事情，觉得就需要在这个阶段就尽量的让他们满足一下患者临终前的愿望。然后还有就是，比如说有一些患者，他们可能有一些家属是在美国之类的，然后呢，就是也会让他们就是尽可能的在最后这一阶段进行沟通。我觉得这些就都还是很有必要。就是如果你不告知患者这种呃他的像这样一个病情的话，那可能你一辈子就是有这样子的遗憾。包括家属也是有这样的遗憾，就是我可能在最后一个阶段，我为了隐瞒这种病情，我没有，我并没有让他，就不管是患者还是家家属，都是会有一种。缺缺憾吧，就是说我并没有好好照顾他，或者我没有完成他是呃生命最后阶段他想要干的一些事情。对，我觉得就是啊、嗯呃，我感觉医院其实我们现在还很缺乏这种，就是让患者和家属一起来接受这种死亡教育的一个步骤。嗯，
0: 对，我觉得就是很多时候，很多时候就是家属他选择不告知患者，可能不仅仅是出于。我担心患者知道这件事情，他会受不了这样的考虑。嗯、可能是因可能也是因为家属，他作为和患者很亲近的人，嗯、他不能接受和患者共同讨论这样一个残酷的问题的，对、嗯、的压力就是就是我们的这种、
1: 就是、文化里面，对于死亡这件事情，通常是比较不谈的，对，就大家很忌讳。嗯，包括刚刚像呃，杨妈说的，就是。如果奶奶那时候没有机会有这么好的，嗯，啊、呃，就是说有一个这样的专门的一个社会支持的一个系统，然后来把这些东西都包括在里面，包括可能出现疼痛、出现呼吸困难这些，我们可以给他一些帮助，或、就、者是让他有一个足够的情感支持、家庭支持、社会支持的。然后我能够观察到，我奶奶对于这个在自己的这么其他的应对，其实也是有一个阶段的，她可能、嗯。一开始的时候其实是还不太能接，就是是有一个 shock 的那个阶段，然后之后可能他会更淡一点，就是他会非常悲观，觉得自己嗯活不了太久了，所以对很多事情的打算都会跟以前不一样。比如说他对于一些长远一些事情的计划和看法，他会做出一些调整。嗯，包括他你跟他的言谈之间，他都会会有一些流露，然后再到下一个阶段。他可能对于这件事情，也就稍微又看开了一点，嗯，啊，他可能觉得能够接受这个状态，包括其实除了本身呢，有一些病痛的影响，他每天只是多吃了一颗药，对他的生活没有太大的影响。你看他的生活可能又进入了一个跟之前疾病之前一样的轨道，嗯，就是他可能作为患者本身，他自己也会有一个不同的阶段。就是会有不同的期去去做一些这种他自己对于这个疾病的一个应对和调整，包括对于死亡的一个，嗯，而且我
2: 觉得就是还是要考虑患者本身对于那些比较痛苦的，我们看来比可能有一些激进的那种强呃医疗措施，他的看法是什么？就比如有的患者他就是更想嗯、呃、舒服的走了，而不是说我一定要努力的活下去。然后好像就也是，嗯，北京市有一个那个安宁疗护协会之类的吧，就有一个文件叫做《我的五个愿望》，就是比如说，就是你在面、嗯、前对，生前预嘱，就是你希望是要采取那种比较激进的医疗措施，还是你是想更舒适的护理这样的？就是要不要用那种阿片类药物啊之类的？我觉得就是可能有的患者他就是不想那么痛苦的，呃，没有感觉的活着。对，我觉得就是可能我们在尊重患者本身意愿这方面也是要去考虑的
0: 。嗯，我其实有个问题，嗯、就是呃，我想知道，就是大家你们在成为一个医学生以后，嗯、就是同时作为患者的家属，你们多了这层医学生的身份，会对你们面对亲人的疾病，就是当你处在这个处境的时候，会对你的这个心态有所影响？你是会变得更？更能从容的处理这件事情，还是你反而会变得更有压力？嗯
2: 、呃，那我就讲讲我吧，就是。我是去年的时候，我弟弟他是得了那个横纹肌肉瘤。就最开始他其实就是嘴巴里长了一个小包，然后我妈妈跟我说的时候，其实我也没有在意，因为我觉得可能就是普通的那种炎症之类的。然后后来就是好像是因为长得比较快，然后就在我们当地医院做了一个活检，然后报的是一个小圆细胞肿瘤。然后其实我当时对小圆细胞肿瘤这个这几个字其实也没什么概念，然后我就上网搜，然后我就发现其实是一个比较高度恶性的肿瘤，然后。就一下子就比较慌嘛，然后其实我们爸爸妈妈他们也比较慌，然后就感觉，但是就是可能因为我是医学生，而且还是协和这边的医学生嘛，然后他们就突然会就是有一种手足无措，然后想把一切都交给我的那种感觉。然后呢，就是也是呃，就我觉得很很多人其实他们在家里突然面对这种事情的时候，他们就是并没有办法很好的理智的去处理这种事，然后这种时候就有一种我。突然变成了一个大人的感觉，就是包括订酒店，包括啊、呃、他们来北京之后要干嘛干嘛干嘛，都是也是我我去跑很多医院啊，然后去请教很多老师，就包括之前我是一个很不好意思麻烦老师的人，然后后来我就变得哎，直接去找老师说能不能麻烦您帮我给加个号呀，分分什之类的。就是我觉得就是当我成为一名医学生之后，嗯，我会更就是。更有能力去处理这些事情，包括就比如说，我觉得在北京看病对很多人来说是一件很困难的事这也是我在我弟弟生病之后，我才有感觉，就是比如说，在患者他从门诊到真正住院的时间、嗯、这一段时间，你说他们要怎么呃，就是我我在见习的时候，我是没有感觉，原来从门诊到住院，其实大家还是要抱着一种很不确定的心情去说啊，我要多久才能被等待，就是叫入院这种过程。就是那我是要在北京等着，还是要在家里等着？就是这些是我在见习的时候，我是从来没有考虑过的事儿。然后，当我成为患者的家属之后，我就发现，原来你在就是比如说呃，门诊的医生跟你说，嗯，你就等着被叫到住院就行了。然后再到真正住院这段期间，你其实是一种非常不安的状态的就是说我到底要什么时候能住院？我呃，我住院之后我要干什么？就是很多时候，我们就是当作为患者的家属的时候，一个就是。啊、哦，我觉得就是我和我妈妈，就主要是我妈妈他们的心情，就是为什么偏偏是我弟弟得了这个病？还有就是，呃，我弟弟这得了这个病之后，我作为家属我能干什么？就是其实这两个问题，就我觉得我们都没有很好的去被告知，就比如说，嗯，就是以及没有被告知去如何接受这样的事，或者我该怎么做才能更好的去和我弟弟一起去对抗这种疾病吧？嗯。嗯，嗯，然后我觉得就是作为医生的话，呃，医学生的话，就是能够让我在这种情况下更好的，就是成为家里的一个顶梁柱的感觉，嗯、就突然有这种感觉
0: 。我觉得这样还是蛮好的，就但是就是，但是同同
2: 样作为医学生
0: ，就是大概在去年的时候，嗯、我外婆也是，呃就是肺癌嘛，嗯，她应该是已经。有有有几年的这个病史了，哦、但是因为他呃平时就是家住的离呃中心城市比较远，嗯，所以说他一直没有引起重视。但是这件事情，我本来以为就是我作为一个协和的医学生，嗯、好歹能帮上一些什么忙，嗯、或者是对不对？约约约这边的老师，看看能不能帮忙诊断一下。但是全程我的爸爸妈妈一直没有告诉我这件事。啊， oh, 就是会有一种，嗯，即使我学到了一些什么东西，但是似乎，嗯，就是还是不被信任的，或者是仍然是不可靠的，就是我会有这样的挫败感在。嗯， oh. 然后最终我得真真的知道这一整件事情之后，是在我外婆已经去世之后，所以我就会觉得。嗯，还是希望自己能成长的快一些吧。就是会不会早一点进入临床？就是嗯，多多跟我爸妈分享，呃、嗯，我我最近的成长，他们就会更加多信任我一些，也能多帮到他们一些。所以我觉得这个就是医学生在，嗯，就是医学生的身份究竟给，嗯，作为患者家属带来多大的改变？这个可能每个人的情况都特别的不一样。嗯、可能也跟我们处在医学生生涯中的不同阶段有关系，对，嗯、有关。嗯、我觉得对我来说，好像就是学医这件事情，呃，没有让我在处理这种情况的时候有任何正向的改变。就是我，我，我可可能是因为我还没有真正具备呃应对疾病的能力，就是我还只是一个见习同学，但是我就是会觉得。当我得知我的家人患上了一些比较严重的疾病的时候，然后我同时知道自己是一个医学生，就是我就会有一种呃隐隐的意识，觉得我应该为此做点什么。但是其实我又做不了什么，嗯、所以我就会觉得非常的呃惭愧，我就会不敢去面对他们。就是就是，其实就是我觉得他们可能会对我抱有某种期待，或者我觉得我此时在此刻应该。做点什么，但对我就会觉得反而会觉得压力更大，更喘不过气来。就是我之前前段时间，就是我家里也是有一个比较近的亲亲戚，他是得了那个胃癌。哎呀，都不能说亲戚，我就亲戚这个词说的有点远。就是是是我爸爸的亲哥哥，嗯，然后得了胃癌，然后就是情况也不是很好。然后我，然后当时我爸爸他们就是回老家去看他嘛，然后我爸就给我发消息说啊，那个你大伯想见见你什么什么的，就是你们可以打个视频。我完全不敢拨通那个通话键，就是我觉得我不能面对他，就是我应该以一个什么身份去面对你？嗯、就是呃，本来作为普通的家人，我觉得就是在这样一个很很沉重的情境下，我都已经觉得很手足无措了。嗯、然后同时我还要再就是加一重，就是好像我应该对你的情况有所了解，啊、呃的的的的的身份，然后就会让我觉得更。完全不知道怎么开口，最后我就只是录了一小段视频，然后让我爸给给我大伯发过去了，让他看了一眼。就是我觉得会格外让我觉得不能面对。嗯、然后我其实之前一直是想，呃，就是关于刚刚要不要告诉，就是关于家属要不要告诉患者本人这个事情，就是大家好像都比较关注患者他本人想不想知道。嗯，但是我感觉就是我作为。作为一个家属，其实可能家属就是本身告诉患者本人这件事情，对家属来说也是一个很艰难的决定。对对，就是你们要被迫从一个很呃，就是很很平和的相处状态，然后突然我们要面对面的坐下来，然后一起来聊一个这样的话题。对，其实对于家属来说也是一个很艰难的过程。嗯，就是我为什么会这么想呢？是因为是因为我年初的时候有一段非常非常荒谬的经历，<笑>是是是这样的，<笑>就是。就是我们当时大过年的嘛，然后那个时候我们家一家人刚养完了,了一圈，嗯、然后在就大家都待待在家里面。然后大年初一的时候，我那个时候是刚学考完内科，然后在备考外科。然后那个大年初一的时候，我妈做饭做到一半，她就突然走进我的卧室跟我说,说：“说她最近觉得她这个胸部很痛。”然后就向我展示了一下他觉得他疼的那个部位，然后就是他衣服一撩起来，嗯、然后我就看到他就是，呃，一侧的乳房侧面那个地方有一大片那个红色的疹子，嗯，乳房红疹。<笑>我当时完全没有往这个方向想。就是因为我当时在复习外科嘛，然后我当时第一反应就是那个乳腺方面。对，就是乳腺方面可能有些问题，嗯、就是可能一些晚期的乳腺癌，它可能会湿疹呀，哦哦、对，有那个湿疹呀，嗯、对。然后，然后我当时整个人就懵了，然后我就开始在我妈身上实践那个查
2: 体，查体,体。
0: 对，但是因为 you know， 就是你没有真的查过病人的时候，你的查体训练只是在你的同学身上完成的。嗯，然后。呃，被称为临床表演学，就是其实我也并不能摸出有什么问题，就是我我也没摸出什么名堂。然后，但是我就感觉非常非常的不安，就是我就开始呃，就是往往那个可能乳腺有不太好的病变的方向去去去想，然后我就去查文献，然后越查越觉得像啊
2: ！我为啥没有直接去看医生啊？因为当时。我第一时间就想着要挂号嘛，但是那时候是大年初一，嗯嗯、哦哦哦，对
0: ，挂不上这时间比较特殊，对。然后大年初一我就看，就是最近的能挂到号，嗯、而且这个大夫他最好是个能过得去的大夫，啊，就是，嗯嗯、对，就是呃，最近能挂到号是大年初三还是四、啊，嗯、就是中间有三天的时间，我就处在一种，我觉得这个情况是不是好像很不好
1: ，
0: 嗯，但是我又不确定。我还不能告诉我妈，因为还没有确认，就这不是一个我决选择要不要告诉他的事情，是因为我确实还不到义不对，还不到
1: 告他的时候。你知道一些，但你又不完全知道对，对
0: 我又不确定，我只是在心里面有这样一个巨大的疑惑，嗯，然后我不能告诉任何人，同时我的心里面倾向于相信他可能是不好的那一种可能性，哦、我就我就只能就是一边看文献，一边一个人坐在屋子里面哭，就是我觉得这件事情，就是我妈她完全没有想，没有往那个方向想。然后我妈妈她就是，哦、然后我妈她又是一个非常乐观的，对，平时是一个非常天真乐观的，哦、很很很很高兴的一个呃一个一个女孩子。然后就是我我又不能在她的面前表现出来，然后我就只能一个人在房间里消化这件事情。我就在想，如果她确实不好的话，我要怎么跟她说？我就发现我根本不能开口，就是完全做不到。然后我就半夜自己在那里，就是一边查资料一边在床上哭，就哭到四点钟。然后我就记得我那天早上，终于到大年初四早上，我们要去那个医院，要现场挂号。然后我就呃四点一直醒到四点钟，然后睡到六点半，然后把我妈从床上叫起来，然后我就去收拾东西。就我当时已经呃就是在心中下好了一个非常不好的诊断，然后怀着这样的心情把我妈叫起来。然后我妈整个人看起来还是一种完全 unaware 的感觉，对，就是呃。就是还还对于我这么早把他叫起来非常的不高兴，然后他他坐在床上，然后在那哼哼，然后一边哼一边说说说说说说，你说我这个是不是带状疱疹呀？然后我就说，然后我在心里面想，怎么可能呢、啊？<笑>然后我说我说啊，有可能有可能。然后我就跟他一起就是打车去那个医院，就是我整个人情绪特别的紧绷。<Okay. S 2> 我们两个坐在诊室门口，我就在想，要怎么办？然后就如果真的发生了什么事情的话，我们是不是应该啊？那我们肯定。要想办法把你弄到北京去，然后我应该去找哪个老师？然后叭叭叭，我在那里想，然后想了想着，我妈坐在我旁边，突然说：“你说我是不是乳腺癌呀、啊？”然
2: 后你突然吓了一跳，对我当时真的整个人就是吓
0: 吓蒙住了。嗯、但是因为当时都坐在诊室门口了嘛，嗯、就是我就发现我还完全没有准备好，一会儿如果医生说这个东西不好的话，我们要怎么办？啊、嗯！
2: 所
0: 以我当时整个人感觉腿都在抖。然后后面，呃，然后我们就。颤颤巍巍的走进那个诊室，然后那个医生整个人就是看起来又非常的轻松，然后就是我们两个就是形成鲜明的对比，然后我就开始声音颤抖的给他讲，就是陈述我整理好的病史，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后医生说哦，来看一下吧，然后妈妈就把衣服撩起来，然后那个医生看你说，哎呀，这是带状疱疹呀。<笑><笑>来了呀！赶紧赶紧要用药了，发出来了以后就不好搞了。然后我说啊，医生<笑>说是谁呀？他说以防万一，我们还是开个彩超，但应该就是带状疱疹了。我说啊，<笑>就是全程我妈妈就是一直呃保持着她愉快的心情，然后医生看起来也觉得没有什么大不了的，就是只有我在旁边经历了巨大的那个波折。<感>对，然后后面就是去做了彩超，因为我妈妈她之前是切过乳腺结节的嘛，嗯、然后所以就是，所以我才往这边想、嗯、就有一些寄望。对，然后就是当时彩超做完以后，然后就是我妈妈也没有任何事，然后呃，就是甚至顺便也给我查了一下，就是我的结节长得比我妈还多呢，啊、就是就是就是真的，整件事情结束以后，从那个诊室里面出来，然后我就抱着我妈就开始哭，然后我妈就非常的状况外，我妈就发生什么事了，就是。对，就是就是就就是、就是感觉，呃就是听起来很荒唐，因为其实从头到尾只是因为我学的不好，所以所以白白经历了这么多多余的心理活动。但是我就感觉，如果真的就是当时那个情况就是不好的话，我作为一个医学生，我其实是呃为此而感到了更更沉重的
1: 负担。对，但我觉得其实并不是说你学的不好，只是因为。嗯，你跟你,你妈妈对，就你你妈妈看到这个，她可能自己都觉得，哎，第一眼就是个代泡。但是你的你的脑袋里可能会有更多的鉴别，嗯、对你因为鉴别，所以你知道这样的这样的表现，它也可以在一些不好的方面也所以你才会担心嘛、啊，只、嗯、是因为你知道的比他更多，所以你的担心会更多。嗯、然后那个在诊室的大夫，就是他既都知道，但他同时又。能够比较明确做出自己的判断，嗯，
0: 反正就是处在我还处在一种医学生的尴尬期里，就是他知道一点，但是不多，对,对，就是足够困扰你，<的>但不足以帮你解决问题，对是的<笑>对。但是其其实是可以，就是
1: 我觉得就是就比如这个事情，你可能没有提供得到一些，你可能帮陪妈妈去看病了。但可能别的事情，你也可能给可以给他提供很多你的思路。是的，嗯
0: ，比如说 ，like 我我爸前段时间查出他的血糖处于一个比较偏高的状态，然后我就会帮助他制定食谱。<笑>就<的>你好厉害！你好厉害<笑>！我就说你要少吃少吃饭啊。他说人没有大米饭怎么活呀？我说你，<笑>我说你还是要多吃一点粗粮啊什么的，就是对。就是改善一下他的饮食，就是在一些这样的对，就是可以做一些饮食宣教。嗯，对，在一些可能没有那么有用，但是还有一点用处的地方
1: 。呃，就是可能大家在不同的阶段，嗯，就是包括可能像刚刚狗狗说的，就家里人其实出现了这样的情况，并没有第一时间跟你商量这个事情。嗯、我觉得他们是做了衡量的，比如说，如果你已经在。我这种就是在医院可能做住院医的工作比较久的时候，他可能会来跟我商量这个事儿。嗯、他们肯定是做好了衡量，因为你还在学校还没有接触到医院和接触临床的时候，嗯、那告诉你其实呃，可能对你来说只是增加了你思想上的负担，而且对你来说可能需要去沟通和联系。可能是一件更困难的事情。嗯、如果他们自己拥有这样的医疗资源和社会资源是可及的话，嗯、可能就是并不想说让你去做一些你自己能力范围之外的事情。嗯
0: ，就是
1: ，但是关于这个是可能希望被告知，
0: 是,告知是，对，就是处于不同的。嗯角色里面肯定就是有不同的考量了，嗯、但是我在我外婆这个事情里面，就是经历了这件事情之后，嗯、我就更加对于就是要对于患者本人如何进行一个更好的形式的死亡告知这件事情有非常、嗯嗯、对之前我就是我会有非常大的执念，就是因为、嗯、因为呃，就是我我觉得这个可以分享，嗯、就是他一直到他去世之前都不知道他是肺癌。就是很多，是的，就是真实是在附近，是的，是的，是的是他一直觉得是、嗯、呃那个什么什么什么肺炎还是什么感冒了，嗯、就是这样的一些想法。但是由于他已经是晚期，然后所以医院可能就让呃我们自己做一个衡量，也是想要在家里。嗯嗯度过你临终前的这段时光，还是在医院里，所以当时其实是我爸、我妈，嗯、还有就是他的一些兄弟姐妹们一起做好的这个决策，就是因为他一辈子都在家里面嘛，然后可能临终前在家里会更舒服一点，嗯、所以就没有让他去医院。然后我外婆临终前的最后一句话是对我妈说：“说我好恨你
1: 。”对，他说是
0: 为什么你没有让我去医院？他、嗯、说：“呃，他说就是。”我到这个地步，是不是都是，就是我我他他很怪他的女儿，说我都这样了，为什么还不让我去医院呢？就是你是不是觉得我是一个拖累？是你们不想照顾我吗？就是他是抱着遗憾和疑问，就是那是责怪，对对，然后我觉得那是一种。他他临终前已经那么痛苦了，就是我不希望他有这样的心理负担，就是他会觉得很怀疑我的家人是不是不够爱他，不够爱他，嗯、就是不够支持他。那然后我就会想，会不会那个时候，如果真的告诉了他？就是告诉他你现在是一个可能医生都帮不太到你，嗯、反而我们陪你会更好的一个阶段，他会觉得哇，你们还在我身边，真好啊！他就会是一个更幸福的状态、嗯、所以从那之后，包括因为学校里有上那个舒缓医学的课嘛，嗯、然后上课的时候我就会更加思考这个问题，因为我的很多同学都觉得，嗯，告知患者本人会增加他们的心理负担。嗯，但是我们又有谁真的成为过那个？个患者患者本人的，<对>就是我觉得这样一种共情是特别有点高傲的，就是有点草率的一种共情，对就是家长式的，就是我们不管作为什么样的角色，<是>我们都是家长式的，<对>想要帮别人做决对的。然后有了这个经历之后，我就觉得他哪怕哪怕不能立刻改变，但是要多多讨论这个问题，嗯、就是说不定在之后的我们真的临床上碰到的一些工作上，我们能够做出不一样的选
2: 择。我觉得会不会
0: 就更多帮到他们
2: ？嗯，对，我觉得是这样子。我觉得刚刚鹅说的那种家长式的，就特别的，就我觉得我们现在就都是这样，嗯、就不管是医生和患者，或者像你爸爸妈妈选择没有告诉你，还有没有告诉你外婆这件事儿，都都非常。其实我也是觉得有一点点傲慢，就是我觉得，嗯、呃，我觉得在面对疾病的时候，我们应该是战友，而不是说领导和下属这样。就你不应该替我决定。哦，我应不应该知道这件事？然后医生也不应该盲目的替患者和慢呃患者家属决定我是选择这种还是选择那种？就我觉得就还是应该充分的告知，即使他们不能完全理解，但你也应该告诉他们，就是说我们有哪些选择，你可以选择这样，你可以选择那样，而不是说我替你们选择，我就应该告诉你，你就是癌症或者呃或者哎，就是我我就应该永远隐瞒你这样。就是我觉得这种家长式的。这种方式其实还是有很大的伤害的，嗯
1: ，就是包括对于患者和的这种尊重
2: 的问题，对。对但
1: 是我理解，就是这个问题之中，其实更多的就是，嗯，它其实是一个沟通的问题，嗯，它只是在一个比较特殊的，在一个医疗的背景下，然后在特别是对于这种，啊、呃，面临死亡的一些问题的时候，它会显得特别突出，嗯，啊、嗯。然后在在其中，其实嗯、呃，很多的环节都是应该有更好的沟通在里面。嗯嗯。嗯
0: 但是我，我我也有点想问，就是会不会真的在临床工作中，因为本身就是医生，他工作有很多了，嗯、他就不想因为告知这件事情给自己增添更多的麻烦。就是有可能你，你你选择了告诉他本人，但是他的家属们其实是持另外一个意见的。嗯就是，
2: 我觉得是不是会因为避免这种医患纠纷，就有时候还是更听家属的建议、嗯。一般
1: 是就是你有，就是病人他自己是有知晓自己病情的权利，嗯，但是面对这些特殊情况，现在就是我肯定是需要跟家属告知到位，嗯，但是有一部分会把这个权利，就告知病人的权利是让渡给家属，那就是说家由家属来选择。告不告诉他？对，以及以什么样的方式来进行？所以，我感觉这个里面就是其实还是需要像李芳和老师他们团队做的这件事情，嗯、就可能需要有一个更好的过渡的方式。嗯，嗯
2: 就是我觉得在真实临床中，可能谈这些就有点不现实，因为本来大家临床工作就很繁忙，嗯、然后就你很难有充足的时间去进入这个患者和他们家属的世界。就是我们只能片段去了解他们。但不知道他们的真实情况，就很难说哪种可能就是对他们来说是真的更好的选择。嗯，就是因为你不
1: 知道什么对他来来说是更好的选择，对，所以很多时候要把这个权利让给他们自己去做决定。对，这不仅是给患者，还有他们的家属。对，就像刚刚，包括我觉得，像狗狗的妈妈是出于善意
2: ，对，然后出于
1: <善>嗯自己对于母亲的爱，他才会嗯做出这样的呃一些决定。但这些事情可能违背了呃，本身就是老人家自己的想法。嗯，那在这个过程中，其实我觉得啊、嗯，妈妈的情绪也是要被照顾到。对，啊、嗯，就是包括这个事情过了之后，可能也是要有人去给他做一些心理干预和疏导。嗯,嗯，就是就是在这个所所有的一患沟通环节中，不仅是患者本人，患者的家属，其实他的情绪也是我们需要去考虑的。对，嗯。嗯
2: 就我觉得，就是生命这件事本身就不是一个物理上、生生理上的事儿，就还是包括像患者的这种关系，还有像患者关家属，还有患者的那种社会关系，其实都是受到了影响的。就是我们现在很多时候就只是解决他们这种生理上的问题，但其实没有时间去和精力去考虑那些。但我觉得，就是这方面也是有必要去顾顾及到的。嗯。嗯
0: 可能如果就是有有过作为家属的经历之后，就更知道在整个生病的过程中，可能呃病人的家属也承担了非常大的心理压力。对，嗯
1: ，所以就是有这样，就是真实事界中的事情在发生，然后也有跟小红老师曾经他们做了一些比较好的示范。嗯，就是在这两者之间，我们可能会有一些自己的，就如果这件事情发生在自己家人的身上，我们会有一些。知道会有些更好的选择，或者是我们可以做的再更好一点。嗯，嗯。但是就是回到刚刚叔叔的那个问题，就是你作为一个医学生，啊，是否这些事情会发生一些变化？嗯，我觉得可能就是，比如说像刚刚杨达说到的，在他发就是弟弟出现了问题的时候，他可以在他需要的时候给一些他能够提供的医疗资源。和一些他能够提供的就是帮助，啊，但是呃，我自己的一个感受就是，如果你作为一个家属的角度，你想要去改变一个人或者是一个人，最简单的就是一些运动习惯和健康的一些习惯，都很，嗯、<哇>对，是的<吧>，你可能在他真的觉得他需要的时候，你能给他提供一些你有的。嗯，但是如果说你你想去尝试改变你的家人，你作为医学生医生，你想去改变别人，或者你只是简单的想去做好一个宣教，都很难。对，都很难。我跟我爸爸说了很多次，我说你这个运动量不够，你要运动你要运动。啊、嗯，就是不动呀，<笑>那怎么办呢？那你觉得你你连你爸爸都没有办法说服的时候，你怎么说服你的患者？嗯,嗯，就是还好我爸开始。有一些改变，一周可能有一次会去公园、嗯、这样子。但是这个过程可能我跟他说了很多年。嗯,嗯，就是行为的改变其实还挺难
0: 的。对，我就是在家里面的时候，就我每次只要一放假回到家，我每天的一一做工作就是跟我爸妈打游击战士的藏烟，就是就就是我爸妈，<也>我爸妈都是烟，啊烟，就我爸妈都是老烟鬼，然后。<笑><笑>就是我妈的工作还稍微好做一点，就是呃，就是好做指的是她的态度会很温和，但是她的行为很坚决，嗯、就是她还是就是拦不住。我爸是你跟她说多了，他会发火的，嗯
1: ，对
0: ，你就你就拦不住。然后我就每天在家里面，就是呃，偷偷跑去，就是把我妈烟拿走，然后藏到我的房间里面，然后每天就是说啊，只给你发三根，<笑>然后我妈就会。然后我妈她就会偷偷的，比如说，哎，假装就我在床上玩手机，她就假装来房间里看望我，然后一边跟我说话，哎，一边看我好像没有在，我的眼睛没有在关注她。一边跟我说话，一手就摸到我的那个抽屉里面去，然后就摸走一盒烟、就是，就是我竟然两个小时以后才发现东西不在那里了，然后或者是哪天就是，哎，闻着这个味儿，房间里面有这个奇怪的味道了，然后我就。挪到我妈妈房，就是我妈妈在书房嘛，然后我就挪到书房去。哎，然后就从他的那个睡衣口袋里面，就这么一摸啊，一般就能摸出来一盒。就是就是要要打一打这样的游击战，就是你跟他说是没有用的。嗯、我那天就是跟我妈从那个医院出来，就是在经历了这样的大起大落之后，我说你知道吗？我之前怀疑你是乳腺癌，因为你抽了这么多年烟，就是非常高危的因素。就是你你你和我爸这个情况，你们现在得什么东西，我都不会觉得吃惊。然后就是在这样说之后，我跟他说：“所以你以后要戒烟，你知道吗？”就是这样的情况下，我妈都说：“那那哪是一天能戒得掉的呀？”就是还是完全不听。对，但是也也可能是确实是很，他确实也不是一天能戒得掉，还是戒了很多天了呀。<笑>就是不行，就是就是对
1: ，有的时候。嗯，行为的改变很难。嗯、对他自己意识到，嗯，但是你改变他的认知更难。嗯嗯，
0: 嗯嗯但我其实就是我刚,刚其实还是除了除了就是关于你能做什么这件事情有什么，就是医学生的身份会带来什么变化之外，我其实还是想问，就是对于你们本身，就是当你们的家人得了就是患上了一种比较严重的疾病，嗯、然后你是会因为你作为一个医学生，你更了解这种疾病，所以你没有。那么多对于未知的恐惧了，就是你会少恐惧一点，还是说你因为更清楚他的状况，所以你会
1: 更担忧
0: ？对，因而感到更多的担忧。就是你是作作为一个医学生，你是会更害怕、更难过，还是变得能够从容一些？就作为一个就是从我的经历，就是前段时间我跟一个学长聊天呢，也是他就是自己的亲属也是患。呃，是什么病来着？忘了，就是呃，就是但是到到后期就是已经到呼衰，就是很严重的一个状态。嗯、然后，但是那个学长就是他的，他也是一个医学生，他就是非常冷静，在全程的过程中，然后就是他的冷静表现出来的，让那个医生有什么决策也会与他商量，然后就是这样的一个非常理智、非常冷静的状态。但是与此同时，我的。另外一位同学也是医学生的状态，然后他在得知呃自己的亲属患那个就是胰腺癌了之后，他陷入了精神崩溃，然、嗯、对，就是嗯，他甚至会有一些焦虑的症状，需要去服药这种、嗯、对，所以我觉得也跟这个人本身的就是
1: 有没有可能是因为那个师兄。呃，在临床待了更久，所以他有拥有了一些职业的资源。<笑>对，我就觉得很，呃，<是>而那个可能还是一个医学生，嗯、他接触的很少。
2: 对，嗯、我觉得
1: 我经历的就是这两种
2: 。嗯，精神状态对叠加重对，主要是我我刚开始得知我弟弟得肿瘤的时候，其实我也是很崩溃。的。但是因为我们全家都很崩溃，所以我不能表现得比他们更崩溃。<笑>就突然就是你不得不去迅速成为一个成熟的大人来处理这些事情，嗯、因为你不处理这些，就是你妈妈和呃你的其他家里人就没有办法去处理这样的事情。然后那你崩溃的话，你是没有办法做好这些，然后你只能把这些心情都给藏起来。然后你去被迫的那样，嗯嗯、就包括我觉得我们在临床过程中，就是你遇到那种很多很难过的时候，就遇到比如说患者死亡的时候，你其实你应该也是会比较难过的。但是我觉得就是因为可能很多时候你在临床中你遇见了太多这种事，你就会建立一种防御机制。就是你会被迫让自己更加冷静、嗯、更加理智地去处理这些事儿。嗯、包括我觉得我妈妈在刚就我弟刚生病那阶段，她经常就是晚上三四点、四五点给我打电话，就是说为什么我弟弟要得这种病那种。就你不仅要去处理一件事、嗯、然后你还要去安抚你家里人的情绪。就这种事其实是很让你耗极的这种状态。嗯。嗯但是呢，但是你也不能说啊，我不行，我我干不了这些事儿、嗯，我我太对我我太崩溃了，嗯、我也。我也想要跟我妈这样好一好，你不能这样做，你只能就是承担起他该做的事儿，这样。但是，哎，但是我妈妈还是因此而说过，哎，你是医学生，你是不是太冷静了？不不，这就是会觉得你这种冷静可能是不在意你自己的这种情况。那我就觉得这可能也是
1: ,是，只是因为你需要你你非常清楚的明白你需要把这些事情安排好。
2: 对，对嗯、就是我觉得可能医学生有时候就是会让你去。建立这种，嗯、呃，被迫长大、被迫冷静的这种嗯
0: ，子，泪眼婆娑，泪眼愣视。我觉得，<笑>嗯、对，
1: 就是可能我因为跟杨达比较熟，所以就作为一个旁观者，嗯、或者作为一个好朋友，去见证了他在这个事情里面的成长。我觉得，可能更多的时候，他是一个嗯比较敏感和感性的人吧。嗯、啊，然后在这件事情里面。呃，承担责任应该是最主要的一个成长，就说确实，嗯，就是我虽然带着很多的情绪和个人感情在里面，但是我仍然知道这件事情我要处理好。嗯嗯，我觉得这个是一个个人的成长，啊、也是确实也是一个一生的成长。就是当你的共情能力，就是你拥有一定的共情能力的时候，就算这个病人不是你。最亲近的人，你也会有共情在里面。但是你作为一个医生，就是应该有你的专业素养，嗯，告诉你，嗯、就是清晰的知道他下下一步要干嘛，然后接下来你的计划都应该是很清楚的。但在此其中，并不是说你是一个非常冷漠的人，就你会有自己的感情。嗯嗯只是说这个东西不能够影响你的工作的那个状态，啊，就是我我就是一个很开心的，就像刚刚叔叔说到那个大伯的时候，然后我就会觉得，哎呀天哪！我今天目标就是不要掉眼泪，但是呢，就是还是会这样，就是呃，这就是不专业的一种表现。对，你在临床这样就是不专业，但是呃，你要承认就是大家其实都会有情绪，然后。这种共情的能力，其实也是呃医生的一个需要的一个能力。嗯，就是你,<对>你要你要怎么去处理共情之后这个、嗯、这个步骤？嗯，你不能只是共情，然后没有下一步
0: 。会不会这个就是作为医生来讲，就是工作和生活？就是交叉到一起的时刻，所以就会变得有一些复杂。就是你同时又要很冷静，但是与此同时又有家属的身份在。嗯，就是我觉得好像就是作为呃，就是共情的那部分永远都是在的，只不过在这个成长的过程中，确实工作能力<笑>是有一个客观的提升的。嗯，我那天就是我记得我春节的时候回过一次老家，哎，不是春节。就是五一，对五一回来的，然后那个时候我大伯还在，嗯，对，但是呃，已经人已经到周末期了嘛，就是状况已经不是特别好然后他们是，嗯，就是我大伯的孙子，我其实倒不太过来，我应该怎么称呼他？因为我们的年龄仿佛是姐弟，但是我好像也对，所以我其实不太清楚我们真实的辈分是什么。啊、就是那个，呃，这个小朋友他是快上初一了吧？就其实也不小。然后当时我们两个就是一起出去溜达的时候，就只有我俩在那儿走。然后在那个一个公园里面，就公园里会有很多晨练的老头啊，骑摩的的老头啊，然后那个散步的老头啊，然后那个他就，然后他就呃，在某一个骑着山地车从我们旁边飞驰而过的爷爷路过之后，他就突然跟我说，他说，他说你看那个别人家的爷爷怎么都是这样的，但是我的爷爷是那样的，嗯。就是这是他第一次跟我提起呃
2: ，他爷爷,爷爷的问
0: 题。就在此之前，嗯、好像虽然我们有一屋子的人，嗯、啊，有那个两个孙辈，然后那个呃孩子这一辈就是有非常非常多人，但是就我们好像都心照不宣的避开了这件事情。然后这是他他他是第一个跟我主动谈起我大伯的情况的人。然后我就发现我完全不知道该怎么回答他，因为我此刻就是除了我是一个跟你。一样的，呃，小辈儿就是我们，就是呃，就是共同面对着家里的长辈得病的这样的一个情况的身份之外，就是我还是一个你的长辈，嗯嗯我是一个学医的人，我可能三号还要给你提供一些引导和开导，就是我不会、啊，<笑>就是就是又是长辈，然后又是医学生，然后好像三号你都对我有一些期待，嗯,嗯，嗯。在期待我给你一个可以解答你疑惑的答案，我没有啊。<笑><笑>对，然后就是就是就是感觉，嗯，你选择了沉默。嗯、我说，呃、嗯，这个东西吧，就是我觉得，呃。就是我就是这样结巴了一段时间，然后说，呃，可能人有的时候就是要接受自己的命运。然后，那个小孩说，我也听不懂。就是我说，有一些东西吧，它一半是由后天决定的，有一半可能是由基因决定的。就是可能，呃，爷爷他，呃，就是运气不太好。然后，呃，他好像他可能也没有太听懂。然后，嗯，然后我们就在这个时刻，呃，由于我们路过了一家淀粉肠摊，所以我就迅速的把话题转移到了你吃不吃淀粉肠这件事情上，相当于逃避了这个话题
1: 。我可能会想问，就是、嗯、如果是我，我可能会想问他，那你觉得爷爷应该是怎么样的？嗯，或者你你概念中就别人爷爷是这样的，那你觉得爷爷这个身份的人应该是怎么样？
2: 把问题抛给别人，<笑>
1: 对，就是他爷爷
2: ，<笑>或者说就是别人家
1: 爷爷是这样的，但我们对于爷爷这个身份，一定应该是那样的吗？或者一定应该是这样的吗？都没有呀，其实，对，就是，也许就是，也不是说一定要接受现实，他也可
0: 能可以做一些。其实我觉得小孩子有的时候比我们想象中要强大很多。好，都快初一了，<对><笑>但是也是,是一个小孩，对，我觉得也是小孩。嗯，奈克就是他可能，嗯，就是我我会觉得，就是他可能不太需要你去教他一些什么，你只要给他一个心理支撑就好了
2: 。就是他可能
0: 只是觉得家里这个氛围。嗯太沉,太沉重，太沉重，太压抑了。嗯、他作为一个小孩他想要去说出实话，或者是、嗯嗯、对他想要去问这样一个问题。嗯、但是似乎别人都没有你看起来这么亲切，嗯、所以他就选择向你抛出这个问题。嗯、可能他只是需要一个回应，或者他只是需要有人跟他讲讲话。确实、嗯、莱克，因为我的我的表弟在他上小学的时候就经历了他亲生母亲的去世。嗯，就是当时我也是一个小孩我我也就比他大两岁，嗯,嗯，当时我的年纪都不被允许去参加葬礼，就他说小孩什么，就是小孩比较脆弱，就是不能够经历这种场面，嗯、我妈就会把我端到旁边，然后然后我就得哦发生了什么，但是那个时候作为一个小学生的他已经走在队伍的最前面，嗯，就是他，而且他现在是一个就是。精神非常稳定，能够为我提供情绪疏导的一个人，就是他经历了这件事情了之后，呃，就是我我我会觉得，反而有的时候在他们的身上我，我我可以收获到更多的力量。嗯、就是我觉得面对，嗯，面对死亡这一个话题，可能就是像小朋友一样想的更少一些，嗯，嗯会是一个更好的解决方式。有的时候，
1: 嗯，对。
0: 确实，我觉得他当时可能并不期待我给出什么，呃呃，我我那样的回答，他可能就是想吃一根淀粉肠，对，<笑>只是普普通通的提了一个问题，他对他只是好奇，嗯，然后发现我的回答完全不像是人话
1: ，就像，嗯、呃，我觉得就是今天其实本来我们想说的是，作为一个医学生或者是医生，然后你你做你变成了患者，或者是你成为了患者家属之后。会有什么改变？然后其实更多的涉及到的案例或者例子，都是关于一些稍微有一点沉重和悲伤的故事。嗯，然后这个里面其实，嗯，不管是角色的转换，但始终都会涉及到一些比较嗯底层的问题，比如说我们、嗯、在其中怎么去沟通，或者在其中怎么去面对死亡。嗯嗯，因为好像这些话题就无意中就经常会被触及嗯<笑>嗯。嗯，然后嗯，可能之前会有太多的回避，所以我感觉能够把这个问题拿出来讨论，本身也是一种一种进步吧嗯。嗯，然后也希望就是这样的真真实世界的实践会越来越多。嗯。就是我们也不一定有一个问题的答案，但是我们在不断的尝试，做得更好，然后不断的尝试，嗯、不断的试错，然后又不断的在继续往前走。嗯，太好,很好升，升华了，升华了。天哪，非常好！我竟然变成了个老人家。<笑>我现在脑子里是杨大在摆摊，然后那个淀粉肠，你知道吗？我、啊、之前发过社交平台上发过，他以后要去摆摊卖淀
2: 粉肠，不、就是？啊、我还卖烤冷面，不是淀粉肠吗？就是那个各种，那你那可能是转了。那那可能是吧。啊、但我其实想干很多事情，<对>就是不太想当医生。<笑>但我觉得这种事其实也没有什么标准的答案，就是说，嗯，对
0: ，没事，就发出一声狗叫。<笑>祝,大祝大家都身体健康，祝大家都身体健康
2: ，祝大家都身体
0: 健康，身体健
2: 康，万事如意。好的、哎，好像在拜年
0: 。最后祝您身体健康。拜个
2: 早年，拜个早年。好的，这个
1: 应该是夏天的开始。嗯，这个今年，早年是<笑>半年，<笑>还有半年，还有半
0: 年
1: 。好，那我们这期就算是有一个结尾啦。嗯、<笑>好，那我们这期的节目就到这里，然后期待下一期再见。拜拜拜拜。拜拜拜拜